0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde. Pessoal, bom dia novamente. É um prazer tê-los aí do outro lado, né? Infelizmente, esse ano... Tanto a CROI como o pós-CROI ainda teve que ser de forma virtual. Vamos torcer que, que para 2022 a gente consiga fazer presencial. Né? Saudades de encontrar todo mundo por aí. Vou falar um pouquinho, nesses próximos 30 minutos, do que foi apresentado na CROI deste ano sobre os novos antirretrovirais. Esse é o meu potencial conflito de interesses. E para ficar um pouquinho mais didático, eu acabei dividindo essa apresentação nesses principais tópicos. Coloquei aí a foto da Alexandra Kalmen, ela é professora na Universidade de Geneve, na Suíça. Porque foi ela que fez essa apresentação na CROI. E vários slides que eu vou usar foram cedidos por ela. Para a gente começar, né, a gente vem batalhando aí na melhoria do tratamento do HIV há quase 40 anos e continuamos a, na busca da pílula, né? a chamada seria a pílula mágica, né? aquela pílula fácil de tomar, que fosse uma única vez na semana ou ao mês, que fosse bem tolerada, que eu pudesse dar para todo mundo, para criança, para o velhinho, para mulher grávida, para pessoa com infectada para pessoa que está começando o HIV, para a pessoa com, com, com infecção muito avançada. Então, com isso, com certeza, eu conseguiria controlar de maneira mais fácil a carga viral, que é o grande desafio do ponto de vista populacional. Por que é tão difícil? Né? Fazer estudo clínico é muito caro. Aí um compilado das três fases, fase 1, fase 2 e fase 3 dos protocolos, para a gente ver o quanto oneroso, quanto mais é, é, caro esses processos de estudo estão se tornando nos últimos anos. Estão ficando mais caros e mais complexos. E para a gente tentar minimizar os custos, as pessoas acabam condensando as visitas em número menor de visitas no site, ou seja, no centro de pesquisa, e fazendo com que os pacientes, né, os voluntários de pesquisa, sejam submetidos a uma alta carga de procedimento numa única visita. Então é bastante complicado a gente desenvolver pesquisa clínica. Mas mesmo assim, com todos esses processos de alto custo, a gente consegue ainda ter bastante é, esperança em drogas novas né, que estão por vir e nas que já foram recentemente licenciadas. Anticorpos monoclonais, como o Ibalizumab, licenciado desde 2019. fostenzavir desde o ano passado. Da Pivirine, que vai ser, já está sendo utilizado, na verdade, na África como PREP. A Bia, com certeza, vai falar um pouquinho aí para a gente. Dolotegravir, uma medicação tão conhecida de nós todos, que a gente conhece bem eficaz, e eficácia agora já, em comprimidos que podem ser dissolvidos para a gente administrar aí na criançada, na criançada é, recém-nascida mesmo. E medicações que foram agora, há pouco tempo, licenciadas para medicações de, de, de uso de, é, prolongado, como o cabotegravir e a Lembrando que nada disso, infelizmente, ainda foi licenciado aqui no Brasil. Isso é bom, né, mas bastante complexo. Olha o custo da terapia com cabotegravir e rupivirine, que foi licenciada agora, recentemente, no começo desse ano. 15.700 dólares por paciente. Praticamente inviável uma medicação nesse custo para um país tão pobre como o os países do continente africano, né, onde a gente tem maior número de pessoas positivas, e também difícil aqui para o Brasil. Falando um pouquinho dessa combinação, o Valdez já falou bastante sobre terapia dupla. O nome comercial é Cabenuva, licenciado pelo FDA agora, dia 21 de janeiro. Por enquanto, ele é um regime para uso exclusivamente em suíte. São pacientes que estão virologicamente controlados. E fazem a suíte para essa medicação injetável. O paciente não pode ter tido falha prévia. Idealmente, não pode ter hepatite B. Ou se tiver hepatite B, ele tem que estar usando alguma outra medicação, tipo entecavir. Como a gente não tem dados, não tem estudo em mulheres grávidas e nem em mulheres em idade reprodutiva, é contraindicado. A questão das interações medicamentosas, a gente tem que sempre avaliar. E... Como é uma medicação é, de uso prolongado, a gente precisa fazer uma fase oral, que a gente considera como uma fase de lidim, durante aí um, 30 dias, um mês, né, para ver se essa pessoa vai ter algum evento adverso. No último dia da, da, da administração oral, a gente começa então com a administração, por enquanto, somente no glúteo, não é autorizado ainda no deltóide, nem no vasto lateral. De cabotegravir 600, com ripivirine 900, repetindo a cada quatro semanas. Vários trabalhos foram apresentados na CROI deste ano em relação a essa terapia combinada de cabotegravir com a rilpivirine. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. Como vocês sabem, eu faço o ambulatório de idosos. Então, eles apresentaram essa análise do uso durante 48, anos, 48 semanas desculpa, de cabotegravir com rilpivirine em pessoas com mais de 50 anos comparado com pessoas com menos de 50 anos. Então a gente vê aqui em azul mais escuro quem tem mais de 50, em azul claro quem tem menos que 50. Na posologia a cada oito semanas, a cada quatro ou o braço comparador oral. E a gente vê que a proporção de sucesso virológico foi idêntico nos três braços. Não só o sucesso, mas a questão de tolerabilidade e de segurança. Efeitos colaterais baixíssimos. E o que é extremamente importante, né, a questão do, do, do paciente estar ou não satisfeito com a terapia que lhe é fornecida. Então, a gente vê aqui, em verde, comparando com o lilás, quando eu comparo a administração parenteral a cada dois ou a cada um mês, com o lilás, que é a, a medicação oral, o quanto o meu paciente, seja com 50 anos ou com menos de 50 anos, está mais satisfeito com esse tratamento. Questão do ganho de peso. Né? Hoje é uma preocupação de todos nós, a gente tem a aula aí da Camila, que vai falar bastante para a gente sobre isso, mas isso é uma coisa que preocupa né? é, para tudo que está surgindo de novo em relação à terapia antirretroviral. A gente conhece bem a similaridade do cabotegravir com dolutegravir, são moléculas muito, muito semelhantes, e tem essa questão... Tem relação não tem relação com ganho de peso? E o que, que eles mostram aqui para a gente? Alteração mínima, nada significativa de peso quando comparado à terapia oral. E praticamente não mexeu no perfil lipídico. Então mostrando né, que essa combinação de drogas, um nucleosídeo não análogo junto com o inibidor de integrase na formulação de uso parenteral. Foi bastante seguro em relação ao perfil lipídico, sem ganhos significativos em relação ao peso. O que teremos pela frente? Né? A gente está aí na pandemia Covid, muita coisa do Covid impactou no desenvolvimento de medicações, de estudos, não só para o HIV, mas para todas as doenças. Vou me ater um pouquinho do que foi apresentado na Cro em relação à fase 2 e à fase 3. O que a gente tem de novo, né, que já foi apresentado. É, para nós todos lá em 2019, no IAS, quando a MEC apresentou o Zlatlavi, ele é um novo nucleosídeo, só que ele não é nucleosídeo que faz a, a transcrição, mas sim que, ao, que inibe a translocação da transcriptase reversa. E essa droga ela é bastante interessante porque ela, ela age em múltiplos sítios de ligação, isso confere uma estabilidade muito grande à droga e, consequentemente, uma resposta também a cepas que tenham é, mutação de resistência. Uma droga com uma vida média muito boa, né, aí mostrando uma vida média em, em célula de até 150 horas, e com uma, uma potência também muito boa. A gente vê que nas doses mais altas, a partir de 10 miligramas uma vez por semana do Slatlavi, quer dizer, com esse potencial de fazer medicação de longa duração, eu consigo ter uma redução de até 1,6 logs. Valor semelhante a inibidores de protease de primeira geração, como lopina, e até mesmo a alguns inibidores de integrase de primeira geração, como o HAL. Um dos principais estudos que já foi apresentado ano passado, é esse estudo que comparou eslatlavir em diferentes doses com o esquema de doses de dor, doravirine, lame e teno. Esse esquema de eslatlavir 0,25, 0,75 ou 2,25 era combinado com dor, doravirine e lamivudina. Na 24ª semana, retirava-se a lamivudina. Então, já pensando na questão de terapia dupla. E mantinha-se no braço comparador as três drogas. E o que foi visto? Supressão viral idêntica. Mas a questão da Doravirine é a vida média dela. Ela não tem uma vida média tão boa quanto o lavi. Então, a própria Merck está né, atrás de novas moléculas que possam compor esse casamento, digamos assim, de uma forma bem é, 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 sólida. É que eu consiga tomar duas medicações que tenham uma vida média muito longa. Então, estão procurando drogas que não a Doravirine. O que, que a gente tem aí pela frente? Né, já tem estudos com essa molécula também da Merck, é o nucleosídeo não análogo, o MK8507. Uma droga também com uma capacidade de redução de carga viral também bastante significativa. Né, essas doses maiores de 680 miligramas do MK conseguiu levar a redução de viremia além de 1.5 logs, e também com uma vida média é, longa. Eles apresentaram agora na CROI, esse estudo, um modelo de análise de dose, qual seria a melhor dose do Slatlavir para compor com o MK. E o que, que eles encontraram? É que uma dose única de Slatlavi de 20 miligramas apenas, uma vez na semana, ela mantém uma concentração sérica comparável à, no, à dose diária de 0,75, mostrando nessa situação de simulação que esse esquema de um regime com dois comprimidos, né, duas drogas apenas, uma vez na semana, com diferentes doses do MK, mantém uma eficácia extremamente boa, acima de 90%, inclusive contra cepas que tenham mutação associadas. A, aos nucleosídeos análogos e não análogos. Uma outra classe, uma classe nova, né, o inibidor de capsídeo, Lena lenacapavir, que é da Gilead, é, é uma droga extremamente interessante e que a gente acredita muito. Só para a gente lembrar um pouquinho, o capsídio é essa essa envoltória, essa cápsula mesmo, né, que, que, que no qual o, o material genético do HIV está dentro. E se eu conseguir uma droga que haja no capsídeo, eu vou ter essa droga agindo em todos os, situ... todos os momentos da replicação do HIV. Desde a entrada até a fase final. E o que a gente já sabe do é Os estudos iniciais de fase 1 mostraram que o lenacapavir é uma droga que tem uma vida média muito longa. Conseguindo manter nível aí por mais de 24 semanas. Foi apresentado este ano o estudo CAPELA, né, é um estudo em pacientes multi-experimentados, um estudo de fase 2, 3 já. Os pacientes tinham que estar em falha no momento da inclusão, com uma viremia acima de 400 cópias e com resistência comprovada a, no mínimo, dois antirretrovirais. Os pacientes foram randomizados dois para um, num esquema de monoterapia funcional inicialmente durante duas semanas, então, o paciente mantinha-se no esquema de base que estava em falha e era agregado o lena oral. Ou o paciente mantinha-se no esquema de base que estava em falha e era agregado o placebo. E a finalidade desse estudo era ver, né, no 15º dia, ou seja, depois de duas semanas, a proporção de pacientes que conseguiram redução de viremia no mínimo 0,5 logs No 15º dia... Esses pacientes que estavam no braço do lenacapavir passavam a receber o lenacapavir subcutânea a cada seis meses e esse esquema aqui, que estava em falha, ele era otimizado baseado nos testes de resistência. Os pacientes que estavam no braço placebo tinham o seu esquema de base também otimizado né, de acordo com os testes de resistência e passavam a receber inicialmente lenacapavir oral e depois passavam a receber o lenacapavir subcutâneo, assim como o braço que já vinha direto do capavi E o que, que eles viram? No 15º dia, 88% dos participantes do braço do capavi tiveram uma queda de pelo menos 0,5, comparados com apenas 17% dos pacientes no braço placebo, com uma queda média excelente de dois logs. E durante o período de Lena Capavir com a terapia de base otimizada, em quatro semanas, em quatro semanas apenas, a gente já tinha 58% dos pacientes com viremia abaixo de 50 cópias. A gente tem uma mediana de segmento de 26 semanas, ou seja, seis meses e um pouquinho. Nenhuma interrupção, morte ou evento adverso grave. Os eventos mais comuns foram no local da aplicação, lembrando que é subcutâneo, a maioria de forma bastante leve e com uma durabilidade bastante curta. E a Guiland já em novembro desse ano que passou, já fez um press, um press release para a imprensa, anunciando esses dados do Capela, porque realmente é uma droga bastante promissora. Aí vem a grande questão, né? os pacientes estão envelhecendo, estão complicando, estão fazendo disfunção renal, disfunção hepática, vamos começar a ver desde o início. Então, eles já fizeram uma análise de farmacocinética em pacientes que tinham algum comprometimento de disfunção hepática. O aumento de concentração do Lena Capavir nesse perfil de paciente é muito pequeno, não tem significância clínica nenhuma, já mostrando que não precisaremos, provavelmente, de reajuste de dose em pacientes que tenham disfunção é, hepática de grau leve ou grau moderado e também né, a gente conhece bem a capacidade de indução de resistência do HIV às medicações, então já é uma preocupação desde o começo do desenvolvimento da droga, a capacidade ou não da cepa induzir a, a resistência àquela droga no qual está sendo testada então eles já identificaram as principais mutações que podem acontecer e já há estudos, né, que revelam é, as bases estruturais de como essas substituições levam essa essa mutação. Isso é bastante importante porque já deixa aí meio que pré-engatilhado o desenvolvimento de uma provável segunda geração dessa classe de drogas, ou seja, dos inibidores de capicídio. E como eu disse lá num dos primeiros slides, né, a gente tem que achar droga que todo mundo possa usar, inclusive quem usa medicação com comitante ou que está in, co infectado com, com vírus C, com vírus B, com, com tuberculose, que é um grande problema inclusive aqui para a gente no Brasil. Então eles fizeram essa avaliação de interação medicamentosa em pacientes é, em pacientes não, em voluntários saudáveis, de pessoas sem HIV e administraram né, na KV, com Cobicistat, daruna com cobe, voriconazol, rifampicina, famotidina, pita e rosovastatina e também com TAF. E em relação às drogas, exceto a rifampicina, não houve interação desfavorável. Ponto negativo, né? a gente tem um grande problema da tuberculose aqui no Brasil. Aparentemente, não poderemos usar a na capa VIP com a rifampicina, por conta da rifampicina ser um grande indutor do citocromo. Em relação aos limidores de entrada, né? quem é das antigas, como eu lembra bem, da Infovitide, ajudou a gente aí, mas uma molécula, uma droga muito difícil, né, duas vezes ao dia para enteral ninguém aguenta. O maraviroc, inibidor de ccr5, o um único até agora, não temos outros. E agora, como eu falei o ano passado, o licenciado, fostenzavi, que ele é um inibidor de, de atachman, né, ele evita o acoplamento da gp120 com o CD4. Então, não importa o tropismo do vírus, o fosthensavir pode ser usado, tanto no R5 como no X4. Inclusive, pode ser usado em combinação com o Maraviroc e com enfuvirtida se for necessário. Só que, de forma esquemática, para a gente ver como ele age em sítio totalmente diferente da infovertida e do Maraviroc. É, como ele já foi licenciado o ano passado, não teve grandes novidades na acróide deste ano, o estudo que foi executado e que foi usado, na verdade, para aprovação do Fostensavir foi o BRIDGE que era de pacientes multi-multifalhados, no qual a resposta foi bastante boa. Caro também, né? 7.600 dólares por mês, complicado. Aí a gente tem que dar uma conversadinha com o pessoal da Jéssica vive, porque a gente consegue, em algumas situações aqui no Brasil, fazer a solicitação de uso compassionado. A grande preocupação era, será que se o paciente tiver redução a ibelizumab, que é um anticorpo monoclonal, ou tiver resistência ao maraviroc, eu vou ter redução da atividade do fostensavir, na verdade do tensavir, que é a formativa da, da droga? Isso foi mostrado inúmeras vezes, e novamente agora no CROI, que você ser resistente ao Maraviroc ou ter é, é, redução de suscetibilidade ao Ibalizumab não interfere em nada na resposta ao Fostensavir. Faz tempo que a gente vem atrás né, de novas classes. Os imidores de maturação, lembrando que a maturação é a fase final do vírus. Os de primeira geração foram todos interrompidos, sem sucesso. Temos dois aí, né? 254937 também da GSK Vive. Já em fase 2, né, eles pegaram pacientes, como é, é estudo muito, de fase muito precoce, por isso o N tão pequeno, né, pacientes é, virgem de terapia, fazendo monoterapia com doses distintas, 210 ou placebo. Esse estudo, por questão do, de resistência, ele foi é, modificado para um tempo de monoterapia menor de 10 para sopar a 7, com outras doses 140, 80 e 40. E o que a gente vê? As doses mais altas utilizadas, que foram as doses de 200 mg ou a doses de 140 levaram a redução abaixo de 1.5 logs, sendo que a dose de 200 mg levou a uma redução extremamente boa de 2 logs, também bastante segura aparentemente, uma tolerabilidade muito boa. E os estudos sequenciais serão feitos com essas três doses do inibidor de, de maturação. Existe um outro inibidor de maturação, o 937. Ele é muito semelhante ao 254. Só que como tem vindo essas mudanças em relação à questão de apresentação das drogas também de longa duração. Esse é o desenho dessa molécula. É um inibidor de maturação para ser usado com intervalo de administração bastante longo. E tem esse outro inibidor de maturação, 232, que ele via em de, de cobicistate, e o estudo foi interrompido pela própria indústria. São essas as moléculas mais próximas, né, a virem para gente. E aonde elas vão entrar? Né? Qual será o espaço dela dentro das guias internacionais? Para início da terapia antirretroviral, Slatlavir, a combinação slatlavir com Doravirine. E já temos estudos de fase 2 com o inibidor de capsidilena capavir. Pacientes em suíte, né, aqueles pacientes que estão estáveis, sem resistência prévia. Já autorizado pelo FDA, né, desde o começo desse ano, Cabotegravir com Rupivirine. Anticorpos monoclonais, slatlavir sozinho, combinado com alguma outra coisa. slatlavica com o MK e a terapia dupla com Doravirine, islatravir e MK. E multi-experimentados, desde o ano passado, Fostenza e Ibalizumab, Lena capavi e provavelmente esse será o papel do imedor de maturação. Precisamos de drogas novas e precisamos de novas apresentações. Isso é que a ciência busca hoje: que as medicações orais não sejam tomadas todos os dias, mas com intervalo, idealmente, acima de uma semana as parenterais sejam de apresentação muscular ou subcutânea, com intervalo mínimo, pelo menos de um mês. E que a gente tenha cada vez mais implantes, né? dispositivos, PETs com durabilidade também bastante longa. Algumas drogas já antigas, como a, a gente aqui no Brasil usa a intricitabine somente na formulação com o tenofovir, que né? é o trovado para a PrEP, mas... É uma molécula, uma droga muito semelhante à lamivudina. A gente já tem estudos em vitro e também em vivo. da citabine em implantes, né? fazer implante subcutâneo, igual a gente faz muito em ginecologia. E o bictegravir, é né? um grande inibidor de integrase, já em PET. Pensa que legal, você coloca um PET e a droga fica ali fazendo a sua dispersão. A gente tem um pipeline muito extenso né, e várias agências estão apoiando, financiando o desenvolvimento dessas novas tecnologias de apresentação de drogas. Mas os desafios continuam. né? É, quanto tempo né, essa droga fica circulando, que é o que a gente chama de cauda ou tail, se eu não repor a segunda dose? Se eu não reponho essa segunda dose, vai caindo a concentração dessa droga esse vírus pode re, começar a replicar né, numa, e gerar resistência. Será que eu vou realmente precisar de maiores estudos em relação às interações medicamentosas? Será que eu vou conseguir uma maneira que todas elas sejam autoinjetáveis, que eu leve para casa e eu auto-administre? Será que eu realmente vou precisar que todos façam a fase oral? A questão de toxicidade a longo prazo, né, a gente ainda não conhece se o paciente desenvolver uma toxicidade a longo prazo, como que eu vou manejar se a droga foi injetável? Quando eu tenho PET ou eu tenho implante, é mais fácil. As mulheres, será que elas vão poder fazer parte desse núcleo de uso dessas drogas, principalmente das injetáveis, se eu não tenho estudo em mulheres em idade reprodutiva? Como que eu vou fazer a busca desses meus pacientes faltosos, justamente, para não cair em nível sérico por questão da longa duração da cauda? São drogas injetáveis, né? Eu tenho agulha na jogada. Como que eu vou fazer a gestão desses resíduos? E como que eu vou implementar, vou implantar essas drogas de custo tão elevado em países de baixa e média renda? E com tudo isso, né, a gente tem que redefinir o que a gente considera sucesso do tratamento do HIV. A gente conhece bem os 90 da OMS, né, 90 diagnosticado, 90 em tratamento, 90 em supressão viral, o Quart 90, que é 90 com uma qualidade de vida... E vem aí né, o quinto 90, vivendo bem até os seus 90 anos. Os ensaios clínicos precisam ser desenhados também para essa população. A gente vê muito pouco ensaio clínico que contemple pessoas octogenárias e nonagenárias. A gente sabe que isso é, hoje é uma grande realidade. E aqui no nosso país? Né, a gente fechou o ano passado com 39 mil casos de AIDS, 41 mil óbitos, 40 mil, mil pacientes HIV e 10 mil óbitos. Somente esse ano a gente recebeu a nota informativa do Darunavir 800. Os guidelines todos internacionais já recomendam há anos o Darunavir como IP de escolha. Tem a nota aí, mas a medicação não chegou para a gente ainda. Quantos de nós não faz o Darunavir de form of label prescrevendo 1.200 miligramas ou prescrevendo para um paciente na 600 duas vezes? As nossas crianças né, têm um esquema extremamente amarrado. E como eu mostrei, a gente já tem o dolutegravir que pode ser utilizado em crianças com mais de quatro semanas de vida né, que tenham mais que 3 quilos. Pílula única, lá fora se discute qual eu vou usar. Aqui a gente só tem uma, o nosso 3 em 1. Um. Então é um grande problema que a gente tem vivenciado aqui no Brasil nos últimos anos. Então é isso pessoal, obrigado. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus colegas e continue em contato com a gente acessando magictalks.com e em nossas redes sociais para ter acesso a muito mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo podcast da Magic Talks.